0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Jenny Gensmer.
0: Und Tim Wiese. Hallo.
1: In den US-amerikanischen Medien können wir gerade ein Phänomen beobachten:
0: Journalistinnen und Journalisten kündigen ihre Jobs und machen ihrer Unzufriedenheit öffentlich Luft.
1: Für uns Grund, heute die Frage zu stellen: Ist der Journalismus in den USA in der Krise? Und wenn ja, woran liegt das? Führt die anstehende Präsidentschaftswahl zur Zerreißprobe oder ist hier die Pandemie eine Art Katalysator?
0: Bevor wir darüber sprechen, gibt uns Thomas Reinches eben einen Überblick über die jüngsten Rücktritte.
1: Und der beginnt mit der Kündigung von Anna Pekari vom Network MSNBC. Sie war die letzte Journalistin, die sehr öffentlichkeitswirksam mit ihrem Arbeitgeber gebrochen hat.
2: Die Kurzfassung von Ariana Pekaris Kündigungsschreiben. Private Nachrichtensender brächten die Demokratie in Gefahr und sie wolle kein Teil dieses Systems sein. Auf ihrem Blog beschreibt Pekari, wie der redaktionelle Umgang mit der Pandemie und der Präsidentschaftswahl sie zur Kündigung getrieben haben.
3: Als neue Details über Antikörper oder einen Impfstoff bekannt wurden oder dazu, wie sich Covid wirklich überträgt, wollten die Redakteure sich weiter auf die Politik konzentrieren. Wichtige Fakten und Studien gehen unter.
2: Redaktionelle Entscheidungen würden ausschließlich auf Basis von Zahlen getroffen. Danach, wie gut ein Gast oder ein Thema laufen würden, schreibt die Journalistin. Und dabei seien sich die Fernsehmacher des Problems bewusst. Sie seien wie ein Krebsgeschwür ohne Heilungschance, habe einer mal zu ihr gesagt.
3: Dieser Krebs fördert die Spaltung der Gesellschaft, selbst mitten in einer Bürgerrechtskrise. Die Sender verstärken Außenseitermeinungen, nur weil das die Zahlen steigen lässt.
2: Für die rechtskonservativen Medien war Ariana Pekaris Abschied vom liberalen MSNBC ein gefundenes Fressen. Hier lautete die Story, eine Journalistin verlässt die Mainstream-Medien und gibt zu, dass dort nicht nach journalistischen Kriterien gearbeitet wird. Fox News schrieb auf seiner Website,
3: MSNBC-Producerin verlässt Sender mit vernichtendem Brief. Sender blockiert Gedankenvielfalt und verstärkt Außenseitermeinungen.
2: Dass Fox News mit Pekaris Vorwürfen genauso gemeint ist wie ihr ehemaliger Sender MSNBC, hat dort anscheinend niemand sehen wollen. Die öffentlichkeitswirksame Kündigung von Ariana Pecari folgt auf zwei andere. Im Juli hatten Barry Weiss und Andrew Sullivan ihre Meinungsspalten bei der New York Times und beim New York Magazine aufgegeben. Beide schrieben, dass sie wohl zu konservativ seien oder zu sehr in der Mitte des politischen Spektrums stünden und sich in ihren Redaktionen unerwünscht fühlten. Im Fall von Barry Weiss kristallisierte sich der Konflikt an einem Kommentar, den ein US-Senator in der New York Times geschrieben hatte. Der Politiker sprach sich darin für den Einsatz des Militärs in amerikanischen Städten während der Black Lives Matter Proteste aus. Mit einem offenen Brief protestierten mehr als 1000 Beschäftigte der New York Times gegen die Veröffentlichung. Doch Barry Weiss relativierte die Kritik und sei daraufhin von ihren Kolleginnen gemobbt worden. Aber Ariana Pekari scheint nicht wegen ihrer politischen Meinung in Konflikt mit ihrem Medium geraten zu sein. Sie hatte einen inneren Konflikt. Ihr journalistisch-moralischer Kompass passt nicht zu der Medienlandschaft mit MSNBC und der gesamten Branche.
3: Meine Bedenken sind nicht ideologischer Natur. Sie sind wirtschaftlich. Die falschen
1: Strukturen in der Branche betreffen jeden – und ich meine wirklich jeden. Ja, klingt so, als ob da etwas im amerikanischen Mediensystem aus dem Gleichgewicht geraten ist. So, wenn man es Zumindest wenn man das so hört und liest und vielleicht sonst nicht so viel mit den US-amerikanischen Medien zu tun hat.
0: Wir haben vor der Sendung mit dem amerikanischen Medienwissenschaftler und Journalisten Jeff Jarvis gesprochen. Grundsätzlich teilt er zwar einige Punkte der Kritik von Anna Picari, wundert sich aber, warum mir das jetzt erst auffällt.
4: Yes, but those points have been valid for the last... 50 ja, aber diese Punkte gelten seit 50 Jahren. Ich fand Ihre Aussage ziemlich naiv, wenn auch gut gemeint. Denn Quoten haben im Fernsehen schon immer eine Rolle gespielt. Das ist das Fernsehbusiness und das Radiobusiness in den USA. Das Fernsehen hat in der Tat Probleme, aber es informiert die Menschen auch und es wird durch Werbung unterstützt. Und ohne diese Unterstützung hätten wir es nicht. Und ohne support Unterstützung hätten wir es
0: also doch alles gar nicht so schlimm und sowieso ein ganz altes Phänomen. Das ist zumindest Jeff Jarvis' Meinung. Und der sieht ein anderes Problem.
4: Ich schaue fast die ganze Zeit Nachrichten im Privatfernsehen, wegen der aktuellen Nachrichten. Und ich schaue ziemlich oft MSNBC, also den Sender, bei dem sie gekündigt hat. Und ich schaue auch die Sendung, für die sie gearbeitet hat. Und wenn man bedenkt, was anderswo im Fernsehen passiert, dann war sie Teil einer der besten Sendungen im Privatfernsehen. Sie war einer der das Problem ist folgendes. Und ich sage das als jemand, der sowohl in den Medien als auch liberal ist. Praktisch alle Medien in den USA haben eine liberale Perspektive. Aber es gibt genau ein Medium für die konservative Seite und das ist ein schrecklich unverantwortliches und gefährliches Medium, Fox News. Und das ist einer der Hauptgründe für die Probleme, die wir in diesem Land momentan haben. Deshalb haben wir Donald Trump gewählt, Gott stehe uns bei. Ich glaube, was wir brauchen, sind konservative Kanäle, um mit Fox News zu konkurrieren und um zu zeigen, dass ihre Weltanschauung nicht die einzige auf dieser Seite des Universums ist. Und
0: sagt Jeff Jarvis. Das ganze Interview mit ihm können Sie sich übrigens auf unserer Seite breitband.deutschlandvonkultur.de anhören und natürlich auch in der DLF Audiothek.
1: Ja und Jeff Jarvis ist ja Teil des amerikanischen Mediensystems. Uns hat aber auch der Blick von außen interessiert und deshalb haben wir mit Dagmar Hovestedt gesprochen. Sie ist heute Pressesprecherin der Stasi-Unterlagenbehörde, war aber auch lange Korrespondentin in den USA. Sie hat das Netzwerk Recherche mitgegründet und sie ist eine Kennerin der US-amerikanischen Medien.
0: Von ihr wollten wir wissen, was ist dran an dem Vorwurf, den Anna Picari in ihrer Kritik äußert, dass sich die amerikanischen Medien im Übermaß mit Donald Trump und seinen Tweets beschäftigen würden und nicht mit Fakten wie wichtigen Studien über das Coronavirus oder Themen wie die Bürgerrechtsbewegung.
5: Also man muss vielleicht noch ergänzen, dass sie ja für MSNBC arbeitet und das hat sich als Network, so als Anti- Fox-Network etabliert. Und wenn Fox News das Network ist, in dem sie die Trump-Anhänger zu Hause finden und fühlen und nur das dort hören wollen, was Trump und das Weiße Haus befördert und das ne, Klaköre spielen für das Weiße Haus, dann ist die Marktlücke für die, die damit sehr unzufrieden sind, ziemlich groß und dann kann man die genau bespielen, aber dann ist das, was journalistisch geboten ist und wo man eigentlich seinen Ansatz finden muss, nämlich in einer Demokratie mit Informationen Leute befähigen, eigene politische Entscheidungen zu treffen, äh, geht verloren. Also für mich ist MSNBC, egal wo man politisch steht, in dem Sinne eben auch sehr stark politisiert und im Sinne von hohen Reichweiten, Einschaltquoten fixiert darauf, das Marktsegment abzugreifen, was durch so ein sehr profitables Unternehmen wie Fox News eben, eben nicht erreicht wird. Das hat einfach die journalistischen Maßstäbe und die Entscheidungsgrundlagen komplett ruiniert.
1: Aber wie erklären Sie sich dann, dass zum Beispiel auf Fox News mit Chris Wallace ein sehr Trump-kritisches Interview geführt wurde und auch bei ähm, HBO Axios zum Beispiel?
5: Es ist ja nicht immer nur ganz schwarz und weiß. Ne? Und auch Fox News äh, unterliegt... Bestimmungen der ähm, Ordnungsbehörde des FCC. Man versteht sich ja nach wie vor, das heißt ja Fox News als Nachrichtenkanal und es kann immer nicht schaden, bestimmten journalistischen Ehrgeiz ab und an mal ähm, durchblicken zu lassen, auf beiden Seiten, in beiden Lagern. Eine der Grundursachen dafür, dass Meinungsjournalismus so viel stärker geworden ist, ist, dass man zum Beispiel 24 Stunden Nachrichtenkanäle eingerichtet hat. Wenn man seriös, faktisch, gut recherchiert berichten will, kostet das Zeit und Geld. Und wenn man 24 Stunden was senden will, kann niemand das bezahlen. Also setzt man da Leute hin, die einfach erzählen. Und wenn die keine Zeit haben zu recherchieren, dann ähm, erzählen sie einfach ihre Meinung.
0: Frau oh, Picari war ja nun die dritte Journalistin innerhalb eines Monats, die sehr öffentlichkeitswirksam ihr Medium verlassen hat. Die Argumente, die sind allerdings sehr unterschiedlich. Also Picari, die kritisiert ja die Kommerzialisierung, dass es mehr um Klicks als um Fakten geht. Die anderen beiden, die finden, dass konservative Stimmen nicht genügend Widerhall finden. Wenn wir das jetzt aber zusammennehmen, sehen wir da möglicherweise einen neuen Protest, der da gerade unter Journalistinnen
5: und Journalisten entsteht? Ich
0: würde sagen, durch
5: verschiedene soziale Verwerfungen, angefangen von dem MeToo-Movement, Black Lives Matter. In diesem Jahr ist in der Gesellschaft massiv was im Aufbruch und in den Medien muss sich das auf eine gewisse Art und Weise widerspiegeln. Aber in dieser extremen Polarisierung wird es schwierig, solche komplexen und interessanten und notwendig zu verhandelnden Gesellschaftsphänomene auch in Ruhe abzuwägen und auszutauschen. Wenn dazu dann dieser Druck kommt, dass man ständig entsprechende Klickzahlen produzieren muss, dann fehlt genau das, die Debatte, der Austausch, die Schatten auszuleuchten, die Graubereiche auszuleuchten, um so grundsätzliche, große gesellschaftliche Fragen wirklich zu debattieren. Dafür sind die Medien in ihrem jetzigen Zustand eigentlich schlechtestmöglich geeignet. Es kann nur gut sein, dass der Druck auch für die, die mit mehr Idealismus oder professionellem Berufsverständnis in den Journalismus gehen, sagen, so geht es nicht weiter und wir setzen hier Marken.
1: Wir haben jetzt viel über die privaten Nachrichtensender, also das Fernsehen gesprochen. Auch ähm, Ariana Picari bezieht sich auf das private Fernsehen. Wie sehen Sie das denn im Vergleich zum Radio zum Beispiel oder zu den Zeitungen in den USA? Gibt es da Unterschiede?
5: Nach wie vor ist das Fernsehen eines der zentralen Medien, mit denen sich Amerikaner informieren. Und wir sind natürlich 2020 in einem Wahljahr, also wird es ein Stück weit auch immer sehr stark unter diesem politischen Aspekt gesehen. Wo bekommen Leute Informationen her, um ihre Wahlentscheidungen zu treffen? Und deswegen ist der Fokus auf das Fernsehen, das eben die größte Anzahl an Bürgerinnen und Bürgern erreicht, nachvollziehbar. Im Zeitungsbereich ist ein massives Zeitungssterben und ein enormer, ein viel noch stärkerer Einbruch an Finanzierung, an Werbeeinnahmen zu verzeichnen gewesen. Es gibt natürlich die großen Zeitungen, New York Times, Washington Post, die gannett gruppe USA Today, die haben sehr viel in ihre digitale Online-Präsenz investiert, sind aber in dem Sinne trotzdem nachrangig zu dem Informationsangebot des Fernsehens. Und der Schwund gerade im lokalen Bereich, den haben manche Experten schon als demokratiegefährdend bezeichnet. Der Hörfunk ist ja ähnlich wie das Fernsehen hochkommerzialisiert. Das ist aber in, in dem Sinne viel zersplitterter. Und da gibt es eine relativ zentrale Informationsressource, was den sage ich mal, traditionellen Journalismus angeht, das ist das öffentliche Radio, National Public Radio, das gibt es auch im Pendant im Fernsehen, PBS, Public Broadcasting System, die werden in Teilen von, vom Kongress finanziert, 440 Millionen Dollar war das letzte Budget, sind aber seit vier Jahren von dem White House äh, bedroht insofern, als das Trump schon das vierte Mal vorgeschlagen hat, der, dieses Budget runterzuschmelzen auf vielleicht mal 30 Millionen. Und das hieße eigentlich das Aus für sehr viele von diesen Radiostationen. Also das ist so ein Gegengewicht, so eine kleine Insel, gemessen an dem riesigen kommerziellen Meer, das aber für viele Leute auch in Krisenzeiten, die nach ernsthaften Informationen suchen, schon eine sehr wichtige Stütze ist.
0: Also haben wir in den USA eben diese Dominanz der kommerziellen Anbieter. Wenn wir jetzt mal den Vergleich zu Deutschland in Deutschland ziehen. Beobachten wir hier aber ja trotzdem auch teilweise ähnliche Phänomene, auch wenn wir ein ganz anderes Mediensystem haben.
5: Absolut, bei uns ist die Tradition genau umgekehrt. Wir haben mit dem Öffentlich-Rechtlichen angefangen und haben erst seit Mitte der 80er Jahre Privatfernsehen, private Anbieter zugelassen. Wir haben hier natürlich den Druck auch aus den sozialen Medien, auch, ich nenne das mal gerne so die Hysteriespirale, weil das, was gestern noch einen Aufschrei produziert hat, ist heute schon allgemein. Alltag, da muss man wieder eins draufsetzen und äh, eines der für mich auch merkwürdigen Phänomene ist, dass Zeitungen und äh, auch Fernseh- und Radiosendungen dazu übergehen, Twitter-Posts und Facebook-Feeds als Quellen zu benutzen. Da ist sozusagen plötzlich eine journalistische Quelle, was jemand auf seinem Social-Media-Kanal postet. Es macht natürlich einen Unterschied, ob das eine Privatperson ist oder ein Präsident. Aber es gibt diesem Phänomen, das sich selbst verstärkt, dass so eine Hysterieschleife ist, noch mehr Gewicht. Und das wiederum strahlt natürlich auch aus auf die Medien.
1: Also eine Tendenz, die ich jetzt ganz stark bei Ihnen raushöre, ist offenbar, dass viele verschiedene Medientypen auf ihre ökonomischen Probleme so reagieren, dass sie sozusagen politische Meinung als eine Art Marktlücke entdecken, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Und die Frage wäre jetzt, innerhalb dieser Pandemie, Covid-19, haben die Medien, da auch etwas dazugelernt, darauf zu reagieren oder verstärkt sich diese Entwicklung eher?
5: Also die Corona-Pandemie hat bestimmte Phänomene sogar noch verstärkt, aber hat gleichzeitig auch die Notwendigkeit, belastbare, faktische Informationen zu bekommen, verstärkt. Und insofern sind so Phänomene wie Faktenchecker, ne, die eigentlich Dokumentaristen waren und im Hintergrund gearbeitet haben, plötzlich vordergründige äh, Personen geworden. Das Bedürfnis, sich an politisch nicht einordbaren Informationen einfach faktisch zu orientieren, steigt ja bei vielen Leuten ganz enorm. Und Leute suchen dann nach Informationen auf die eigene Art und Weise, nicht nur in sozialen Medien, sondern auch in Podcasts oder in äh, direkten Zugriffen auf Experten. Ähm, und das sind so Phänomene, ne, wo man merkt, die Leute wollen nicht einfach immer nur mit äh, aufgeregten, hysterischen Geschichten konfrontiert werden, auf die sie zwar klicken, weil sie irgendwie ähm, ja, doch interessant aussehen, aber sie brauchen natürlich auch was Belastbares, um in so einer sehr unsicheren Zeit ähm, sich selber zu orientieren und einen Weg zu finden durch so eine Pandemie.
1: Das sagt Dagmar Hove steht. Mit der ehemaligen US-Korrespondentin und Mitgründerin von Netzwerkrecherche haben wir über die Kritik einiger US-JournalistInnen gesprochen. Sie beklagen, dass in amerikanischen Medien nur noch Klicks statt Fakten zählen würden. Lieber Tim, wir haben ja jetzt die Hälfte der Sendung miteinander verbracht. Gibt es noch irgendwelche Fragen von deiner Seite?
0: Habe ich nicht, aber vielen Dank, dass wir so zügig vorangekommen sind.
1: Sehr gerne. Es ist ja immer eine große Freude, mit Professionellen zusammenzuarbeiten.
0: Ja, klingt so ein bisschen wie ein auch ein bisschen eigenartiges Gespräch zwischen Kollegen oder auch wie vielleicht der Abschluss eines gelungenen Business-Deals beim Reisemanagementunternehmen CWT aus den USA letzte Woche. Da gab es eine ganz ähnliche Unterhaltung, allerdings nicht mit einem Geschäftspartner, sondern mit Kriminellen.
1: Die haben Unmengen sensibler Unternehmensdaten gestohlen und 30.000 Computer gesperrt. CWT sollte 10.000. Millionen Dollar zahlen, damit die HackerInnen die Daten wieder freigeben und auf ihren Computern dann auch löschen. Aber nachdem man sich dann gegenseitig sehr respektvoll ausgetauscht hat, bekommt CWT einen ziemlich großen Rabatt.
0: Ja, am Ende haben sie viereinhalb Millionen Dollar gezahlt, um die Daten wieder entschlüsseln zu können. Und von den ErpresserInnen gab es sogar noch ein paar IT-Sicherheitshinweise, wie solche Angriffe dann in Zukunft vielleicht zu verhindern sind.
1: Ja, und das alles können wir nachlesen und wissen weil die Lösungsverhandlungen im Internet veröffentlicht wurden. Sie können sich also auch diese Chats nochmal anschauen. Wir haben mit dem IT-Sicherheitsexperten des Heise Verlags, Jürgen Schmidt, gesprochen. Und als erstes haben wir ihn gefragt, ob diese sehr professionell anmutenden Gesprächsabläufe zwischen Betroffenen und Kriminellen, ob die mittlerweile Normalität sind oder ob ihn das auch ein bisschen überrascht hat.
6: Also es ist sehr auffällig, dass alle Beteiligten sich extrem darum bemüht haben, um ein professionelles Erscheinungsbild, möglichst höflich miteinander umgehen, so als würde man eine ganz normale Geschäftstransaktion abwickeln. Da waren offensichtlich auf beiden Seiten Profis am Werk, sowohl auf Seiten der Erpresser als auch der Verhandlungsführer der Firma ist sehr professionell vorgegangen. Und das ist auch ratsam in so einem Fall. Von daher überrascht es mich nicht wirklich. Wenn
0: Sie sagen, das ist ratsam, was meinen Sie damit?
6: Ja, man hat es mit Professionellen zu tun, die versuchen einen über den Tisch zu ziehen. Und da ist es schon gut, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt, der Erfahrung mit sowas hat. Der kann dann eben unter anderem zum Beispiel die geforderte Summe, Herunterhandeln, ohne dabei das Risiko, dass dann eben doch irgendwelche problematischen Dinge passieren, unnötig hochzuschrauben.
1: Und das ist ja auch passiert. Die Erpresserinnen oder Erpresser, die haben zunächst 10 Millionen Dollar verlangt, um die Dateien von CWT wiederherzustellen und alle gestohlenen Daten zu löschen. Genau. Aber es wurde ja auch in diesem Chat behauptet, dass die Summe wahrscheinlich viel billiger wäre als die Prozesskosten die dem Unternehmen am Ende geblüht hätten. Oder der ganze Reputationsverlust, wenn Informationen eben noch draußen sickern. Am Ende zahlte also das Unternehmen nur 4,5 Millionen Dollar in Bitcoin. Ist das Lösegeld wirklich der geringere Verlust? Beziehungsweise mit was, mit was muss man denn rechnen, wenn man nicht zahlt?
6: Sie müssen sich vorstellen, da werden interne Daten des Unternehmens verschlüsselt und sind danach nicht mehr zugänglich. Wenn das die kompletten Kundenlisten sind, alle aktuellen Vorgänge und so weiter. Das heißt, diese Firma unter Umständen über Wochen, Monate, ihr Geschäft komplett einstellen müsste als Alternative, dann kann das den kompletten Ruin bedeuten. Und da wäre dann unter Umständen 4,5 Millionen tatsächlich irgendwie noch ein vergleichsweise günstiges Angebot. Auf der anderen Seite, es hängt immer von der individuellen Situation ab. Was für Daten da abhanden gekommen sind, wie kritisch die sind für den weiteren Betrieb und so weiter. Aber
0: müsste man da dann nicht einfach sagen, Kümmert euch vorher mal um eure Cybersicherheit, um eure Abwehrstrategien, wenn es da um solche Summen geht und
6: um solche Risiken? Natürlich, das predige ich schon lange. Aber das Problem ist, dass immer noch viel zu viele Firmen sich auf diesem Gefühl ausruhen, ach, mich wird es schon nicht treffen. Was ist denn bei mir zu holen? Warum sollten hochklassige Angreifer bei mir einbrechen und da irgendwas anstellen? Ich bin doch nicht wichtig.
1: Also würden Sie sagen, die Unternehmen spielen im Grunde lotto weil man sagt die IT das kostet unheimlich viel Geld wir nehmen das jetzt sozusagen dieses Risiko in Kauf weil die Lösezahlungen sind am Ende billiger
6: also man muss es so sehen man hat auf der einen Seite Investitionen in Security die kein direktes Geld einbringen sondern halt immer nur Geld kosten und auf der anderen Seite ein schwer einzuschätzendes virtuelles Risiko von dem man nicht weiß ob es mich trifft oder nicht und ja, ein bisschen Lotto ist das schon. Auf der anderen Seite ist das eben in vielen Fällen gerade aus Managementsicht, wo man eben mit Ressourcen haushalten muss und unter Umständen durch Corona zusätzliche Belastungen hat, eine durchaus auch nachvollziehbare Entscheidung, die sich aber in so konkreten Fällen dann sehr, sehr negativ auswirken kann.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Kommunikation in diesem konkreten Fall gucken und dann eben auch feststellen, dass das Unternehmen ja tatsächlich gezahlt hat, sehen wir da nicht irgendwie auch einen Teufelskreis, weil sich die Kriminellen tatsächlich durch diese Mittel immer weiter
6: professionalisieren? Definitiv, also das ist so, das beobachten wir seit äh, mehreren Jahren, dass da also eine Professionalisierung der Cybercrime-Szene stattfindet und das wird in Zukunft weiter zunehmen.
1: Und auf welche Typen von Erpressung müsste man sich dann da einstellen? In dem Fall von CWT hatten wir es jetzt mit Ransomware, also Erpressungssoftware, zu tun. Gibt es da noch andere gängige Modelle?
6: Also es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Strategien und Vorgehensweisen, die zum Teil auch kombiniert werden. Die eine ist nach dem Einbruch, Kontrolle über möglichst viele wichtige Daten zu bekommen, diese zu verschlüsseln und sie erst wieder freizugeben, also den Schlüssel zum Entschlüsseln zu liefern, wenn ein Lösegeld bezahlt wurde. Die andere Methode ist, Daten aus der Firma rauszutragen, das heißt also auf irgendwelche eigenen Server zu kopieren, diese zu analysieren und danach mit einer Veröffentlichung zu drohen. Ich habe vor kurzem einen Fall gesehen, da wurde einem Unternehmen gedroht, dass man E-Mail-Verkehr veröffentlicht, wo die Geschäftsführung offensichtlich in Versicherungsbetrug involviert gewesen sein soll. Inwieweit das jetzt wahr ist oder nicht, kann ich nicht überprüfen. Aber das ist ein anderes Szenario, dass man eben mit der Veröffentlichung oder zum Teil auch mit der Versteigerung von Informationen droht, die man aus diesem Raubzug rausgezogen hat.
0: Was ist denn, wenn jetzt einem Unternehmen mal so ein Angriff widerfahren ist? Wird dann tatsächlich alles dafür getan, dass sowas nie wieder passiert?
6: Also ganz ehrlich, Heise hat es ja auch mal erwischt vor anderthalb Jahren, dass wir einen Ransomware-Vorfall hatten, wobei es allerdings da nicht zu einer Erpressung gekommen ist. Aber auch Heise hat, wie alle anderen Firmen, die ich kenne, im Nachgang von diesem IT-Sicherheitsvorfall die Ausgaben, die Investitionen in den Bereich Sicherheit deutlich erhöht. Das ist ein Trend, den man allgemein beobachten kann. Wer einmal die Erfahrung gemacht hat, der begreift, dass das irgendwie kein Spiel ist, auf das man sich einlassen will, sondern dass man da vorbeugend aktiv werden muss und vorbeugend mehr für die Sicherheit tun muss.
1: Ja, investieren Sie in Ihre IT-Sicherheit, das ist das Plädoyer von Jürgen Schmidt hier im Deutschlandfunk Kultur.
0: Und das müssen sich wahrscheinlich auch nicht nur Unternehmen sagen lassen.
1: Ne? Nee, genau, das habe ich mir ehrlich gesagt auch gerade gedacht. Ne? Und äh, investieren Sie, hätte ich gedacht, ja, muss ich eigentlich auch machen. Also ständig, wenn es darum geht, zum Beispiel ein Backup zu machen, das neue Sicherheitsprogramm raufzuladen, ne? wenn es ein Update gibt äh, für das Telefon. Versicherungen kaufen, das ist auch sowas, ne? was alles so in dem Bereich... Prävention fällt, was man aber immer nicht so richtig wahrhaben will, weil man dann hofft, es passiert ja nichts.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass wir Menschen einfach schlecht in Risikobewertung sind. Das geht Unternehmen genauso wie jedem Einzelnen, jeder Einzelnen. Und es sind dann tatsächlich immer die anderen, denen irgendwas passiert, im Kopf zumindest.
1: Ja, genau, wenn das so Sachen sind, von denen man hofft, dass man selbst nicht betroffen ist. Und ich habe das Gefühl, was ich gerade dachte, vielleicht ist etwas, was da so ein bisschen hilft, so Routinen, also dass man sich einfach Angewöhnt, wenn man mal weiß, sowas wie ein Backup ist schon eigentlich wichtig, dass man das eben regelmäßig macht. Ah, heute Backup-Tag. Wie beim Sport,
0: ne? dass man es <lacht> einfach macht. Stimmt, genau. Ob das gilt das Gleiche. Es ne? ist ja letztlich auch wieder die Frage des inneren Schweinehundes, der da irgendwo sitzt und sich äh, selbstverdächtig macht.
1: Genau, wie man so manche sich die Sportschuhe nebens Bett stellen, sollte man sich vielleicht so einen fixen Tag für Backups oder Sicherheitsupdates Zurechtlegen.
0: Wie wichtig das Internet für unseren Alltag ist, das haben wir besonders ja gerade wieder in der Corona-Pandemie gemerkt. Arbeit, Freizeit und Kontakt mit der Familie, immer passiert alles online. Und wenn dann mal eine Verbindung ruckelt beim wichtigen Meeting oder dem Gespräch mit den Großeltern, dann ist das natürlich erstmal besonders ärgerlich.
1: Ja, und oft liegt dieses Ruckeln oder ganze Ausfälle an der Belastung der Netze zum Beispiel, wenn sie überlastet sind. Aber Störungen wie diese können eben auch ein Machtmittel sein. Autoritäre Regime weltweit drosseln oder blocken das Internet, um Kommunikation zu unterbinden. Und manche legen das Internet sogar für Tage oder sogar Wochen lahm.
0: Dieses komplette Abschalten des Internets, das hat auch einen Namen und zwar Kill Switch, also Notausschalter. Und so heißt ein neuer Podcast zum Thema Hagen terschüren Der hat sich Kill Switch schon mal angehört.
7: The Internet has been off. Das Internet im ganzen Land ist seit fast einer Woche abgeschaltet. wir war gar nicht bewusst, in wie vielen Dingen deines Alltags du darauf angewiesen warst. Du fragst dich, wie oft deine Mutter versucht hat, dir zu schreiben, um zu erfahren, ob du sicher bist. Doch die Nachrichten kommen nie an. So beginnt
8: die zweite Folge von Killswitch, einem Podcast von Access Now, einer Menschenrechtsorganisation mit Digitalfokus die sich mit Internet-Shutdowns auf der gesamten Welt beschäftigt, wo vor allem autoritäre Staaten den Zugang zu sozialen Netzen blockieren, das Internet drosseln oder sogar ganz abschalten, um unliebsame Berichterstattung und Proteste zu unterdrücken. Ein Phänomen, von dem wir in der westlichen Welt erstaunlich wenig mitbekommen.
7: In 2019, Access Now hat 2019 mehr als 213 Teil- und Voll-Shutdowns dokumentiert. Manche dauerten nur Stunden andere Monate. Wenn Sie noch nichts über den dramatischen Anstieg von Internet-Shutdowns auf der ganzen Welt gehört haben, dann dürfte das daran liegen, dass sie sehr effektiv darin sind, ihr Ziel durchzusetzen.
8: Die Internetaktivistin Felicia Antonio ist die Moderatorin des Podcasts. Sie macht deutlich, wie wichtig Shutdowns als Zensurwerkzeug für autoritäre Regierungen wie die in Myanmar oder dem Sudan geworden sind. Ein Extrembeispiel, das in dem Podcast genannt wird, ist die Region Wana in Pakistan.
7: In Wana, Südwaziristan, gab es einen Internet-Shutdown, der 3411 Tage dauerte. Der Kill-Switch blieb einfach auf aus. So ein
8: Shutdown bedeutet nicht nur, dass die Bevölkerung keinen Zugang zu Netflix oder Social Media hat. Manchmal werden sogar ganze Lebensgrundlagen vernichtet. Alp Tucker von der NGO Netblocks, die weltweit Internet-Shutdowns dokumentiert, beschreibt die Lage so.
9: Da sind zum Beispiel Landwirte, die auf einer Jahresmenge Getreide sitzen bleiben, weil WhatsApp nicht funktioniert hat. Auch die Einschränkung von Protesten ist ein Faktor, der durch die Pandemie sogar noch verstärkt wird. Schließlich sind Online-Spaces ein Ort für Demonstrationen geworden. Vor ein, zwei Jahren ging es darum, zu verhindern, dass Leute auf die Straße gehen. Jetzt geht es darum, die Proteste selbst zu blockieren, weil sie online stattfinden
8: online. Und nicht nur die Organisation von Protesten wird durch Shutdowns schwierig bis unmöglich. Auch die freien Medien sind darauf angewiesen, dass es einen Zugang zum Internet gibt. Einerseits um ihre Arbeit zu veröffentlichen, aber auch für die Recherche, die gerade in Bezug auf Proteste auch oft über Facebook, Twitter und Co. läuft. Darum reicht es oft sogar, wenn die Regierungen gar nicht das gesamte Internet abschalten, sondern nur die sozialen Netzwerke oder sie drosseln die Geschwindigkeit so stark, dass es zwar noch möglich ist, Texte zu versenden, aber keine Bilder oder Videos. Doch gerade die können häufig das Schrecken und die Grausamkeit von staatlicher Gewalt stärker vermitteln, als es bei Wörtern der Fall ist. Interessant sind auch die Gründe, die die Regierung nennen, um die Zensur zu rechtfertigen. Oliver Spencer, Aktivist der Organisation Free Expression Myanmar, beschreibt in Killswitch, was er schon alles gehört hat.
9: What they've said in these brief statements
0: was Sie in kurzen Statements gesagt haben, ist, dass es um Störung des Friedens geht, um koordinierte kriminelle Aktivität, nationale Sicherheit. Wir haben auch schon gehört, dass es um öffentliches Interesse oder Hassrede
8: geht. Diese Erklärungen werden von Bevölkerung und Medien natürlich oft hinterfragt, was auch die Regierungen wissen. Alptoker von Netblocks sagt, dass Internetausfälle bei Protesten oder Militäraktionen deshalb inzwischen einfach oft mit externen Faktoren begründet werden.
9: Die Regierungen machen es sich einfach, indem sie die Internetanbieter zum Schweigen verpflichten. Dadurch können sie den Shutdown aufs Wetter schieben oder auf Tiere, die ein Kabel angekaut haben sollen.
8: Zu Beginn der Corona-Pandemie wurde übrigens so wenig abgeschaltet wie nie zuvor. Das hat die NGO Netblocks beobachtet. Zum einen, weil die Bevölkerung eher zu Hause bleibt, wenn sie Netflix, YouTube und andere Unterhaltung zur Verfügung hat, aber auch, weil die Regierungen einen Kommunikationskanal für wichtige Botschaften offen lassen mussten. Doch das war nur anfangs so. Mittlerweile beobachtet
9: Netblocks das genaue Gegenteil. Sie sind jetzt mit aller Macht zurück. Wir haben es in Äthiopien beobachtet, dass gerade aus einem der größten nationalen Shutdowns der Geschichte zurück ist. Das war ein Desaster.
8: Doch während Netblocks eine Verschlechterung der Lage beobachtet, freut man sich im Podcast Killswitch auch über die kleinen Erfolge. Zum Beispiel mit einer Geschichte von Shahadat Azim, deren Vater vor einem sudanesischen Gericht ein Ende der Netzsperren erwirkte.
3: Als das Internet zurück war, hat er uns angerufen und gesagt, ist dir aufgefallen, dass ich über WhatsApp und nicht übers normale Telefonnetz anrufe? Und ich meinte nur, nein, ist es nicht. Aber dann habe ich nachgesehen und nur gesagt, er hat das Internet zurückbekommen. Und dann hat er uns ein Bild von sich vor dem Gerichtsgebäude geschickt.
8: Sagt die Aktivistin aus dem Sudan in Killswitch. Ein lodenswerter Podcast, weil er nicht nur über ein Thema berichtet, über das wir im Westen sonst eher wenig hören, sondern auch von Menschen gemacht wird, die die Shutdowns miterleben und sogar dagegen kämpfen.
0: Hagen Terschüren empfiehlt den sechsteiligen Podcast Kill Switch der Netzaktivisten-NGO Access Now und den bekommen Sie auf allen gängigen Plattformen.
1: Genau, und auf der Website finden sich auch sehr schöne Visualisierungen zum Thema. Alle Links stehen auch auf deutschlandfunkkultur.de.
0: Ja, und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss sagen.
1: Jenny Gensmer
0: und Tim Wiese.
1: Macht's gut.